0: Привет, в эфире «Мослекторий». Сегодня поговорим о том, как не выйти из себя во время конфликта и выстроить отношения с коллегами, которые реально весят. И поговорим об этом с экспертом по практическому этикету и коммуникациям Татьяной Барановой. Татьяна, ну вот быть вежливым сегодня – это модно или уже нет?
1: Конечно, это модно, это было модно всегда, и это остается модным по сей день. Более того, я думаю, что на сегодняшний день это стало еще более актуальным, чем когда-либо раньше. Потому что вежливость, культура коммуникации позволяет нам налаживать какое-то общение, налаживать связи, поддерживать их. И тогда возникает вопрос, можно ли это делать без вежливости и вот без этой культуры общения, о которой мы говорим. Теоретически, конечно, можно, безусловно, да. Но тогда такое общение, скорее всего, станет токсичным. Вот сегодня очень часто пользуются таким термином, да, действительно. Мы не, не находим общий язык. Я в
0: начале передачи сказал, что э, как сохранить лицо во время конфликта. Но хочется вначале разобраться, а кто вообще такой конфликтный человек?
1: Я вот предлагаю здесь как минимум три пункта, которые мне кажутся самыми такими яркими и очевидными, которые можно рассматривать как примеры того, кого считают чаще всего, по крайней мере, мне так часто говорят слушатели моих лекций, кого не считают конфликтным человеком. Это тот человек, прежде всего, который нетерпим к чужому мнению. То есть это позиция, когда есть единственное правильное мнение, и это мое. Любые другие люди, которые там, позиционируют -то другую точку зрения, скорее всего, просто заблуждаются, ошибаются. И если человек еще в достаточно агрессивной форме доказывает другим, что он не прав, ну и другой человек не прав, то, конечно, это так или иначе вытекает обычно вот форму конфликта, ни к чему хорошему это не приводит. Конечно, здесь вот если мы говорим о бесконфликтном человеке, в идеале да, исходить из соображений, что мы принимаем тот факт, что другие люди имеют право на существование в целом, исповедуя какую-то другую истину, другую вот норму. Еще такие люди, которых очень часто называют конфликтными, нередко, это не обязательно так, но нередко такие люди предпочитают всегда находиться в центре внимания, они стремятся к этому, они жаждут такого внимания со стороны других,
0: Второй загнул.
1: Да, такие люди, почему? То есть здесь история не только про то, чтобы быть в центре внимания, на самом деле это чуть шире надо смотреть на ситуацию, не просто быть в центре внимания, можно ипотировать, да, можно раздеться посреди офиса и тоже быть в центре внимания, но здесь не совсем об этом. Здесь еще о том, чтобы быть в центре внимания с позитивной точки зрения, ну, то есть почивать на лаврах, как я говорю, когда все восхищаются этим человеком, да, вот у него всегда должны быть какие-то достижения, результаты всегда должны быть выше среднего. И иногда такие люди, почему это про конфликт, эта история вся, потому что такие люди иногда, э, ну, не чураются Таким э, интересным способом, как присвоить себе, например, чужие достижения Третий критерий, еще раз, они не то чтобы должны быть всегда в обязательном порядке В каждом человеке сочетаться, иногда они по одному, в любой другой какой-то форме могут сочетаться Но очень часто такой человек, который конфликтный, он одновременно, причем не то чтобы даже вот по, э, по отдельности А именно одновременно бестактен, при этом он еще такой правдолюб То есть это человек, который всегда всем должен непременно нести ту самую правду, которую он видит, так ее ощущает, и у него вот внутренняя есть такая потребность поделиться этой правдой здесь и сейчас в бестактной форме. И если к этому еще плюсуется такой внутренний перфекционизм, когда человек чувствует, что всегда чего-то не хватает. Вот, может быть, и готов был бы сделать кому-то комплимент, что выглядит хорошо, но вот не хватает там прически или чего-то еще, и человек постоянно говорит вот эту правду кому-то. Вот все в тебе хорошо. Ну вот были бы волосы нормально уложены, вот сказал бы что-нибудь хорошее, но не могу.
0: Иди сначала причешись, потом возвращайся. Хорошо, тогда как вести себя правильно в конфликте, вот, чтобы угу. выйти сухим из этой воды?
1: Что прежде всего можно попробовать сделать? Хорошая история, когда мы отслеживаем наши эмоции. Ну, то есть, Человек не всегда готов сказать, в какой момент наш разговор стал конфликтным. То есть вроде бы мы начали беседовать спокойно, потом вроде бы что-то пошло не так, и закончилось тем, что мы очень сильно поругались. Но в какой конкретно момент вот это произошло, мы не всегда можем отследить. Поэтому хорошо, когда получается следить за своими эмоциями и понимать, что вот здесь накал страстей уже таков, что надо либо остановиться, либо выдохнуть, либо озвучить, что что-то идет не так. Но вот отследить... В тот момент, когда у нас был конструктивный диалог, а потом он вдруг перешел в оскорбление, в личностный спор, в неприятный и так далее, вот его очень важно, да, и принять какое-то решение именно здесь, вот на вот этой переправе, да, в тот момент, когда а, просто диалог перешел уже в откровенный, грубый, возможно, спор.
0: Слушайте, ну в конфликте же два человека, и здесь да. как вот научиться и чужие границы? Вот, не переходить, и при этом отстаивать свои собственные интересы, чтобы в этом конфликте не быть все время в проигрышной ситуации.
1: Да, личные границы – это такая важная история, которая, безусловно, предполагает, что я, как люб... ну я любой человек да, на моем месте, как нормальный здоровый человек, конечно, забочусь о своем там внутреннем балансе, о своем психологическом комфорте. И, конечно же, выстраивание вот этих личных границ, которые, как правило, и показывают моим собеседникам, моим визави, окружающим людям, где тот предел их поведения, который я вот считаю нужным здесь установить и которые не надо переходить. Это важно. То есть, если я своим коллегам говорю, что по окончании рабочего времени, например, у меня начинается там личная жизнь, если я говорю своим коллегам, что после того, как заканчивается там рабочий день, мне звонить и писать нельзя потому что у меня там какие-то свои личные а, интересы и занятия, то, наверное, не очень хорошо, когда коллеги игнорируют вот эти мои посылы и все равно продолжают писать и звонить по рабочим вопросам. Еще очень полезно в тот момент, когда мы чувствуем, что назревает вот этот конфликт, какая-то ситуация, которая явно, да, изнутри заставляет нас напрячься, э, прежде чем сразу оспаривать позицию своего визави, бывает полезно убедиться, что мы его правильно поняли, он правильно высказал мысль, которую имел в виду, а мы ее правильно интерпретировали. То есть иногда Тогда конфликт можно предотвратить, то есть он даже не произойдет еще вот на этапе, когда мы только-только обсуждали, ну, например, у нас там позиционный спор был, да, у вас есть одна позиция по вопросу, у меня есть другая, и чтобы убедиться, что вообще спор должен произойти, ну, то есть какой-то дискурс по этому поводу должен случиться, надо понять, мы действительно понимаем позицию друг друга или мы просто ее так видим? но на самом деле человек совершенно что-то другое имеет в виду. Хорошая история, когда мы понимаем, что уже все конфликт, он скорее всего не минуем. Мы уже видим, что у нас разгневанный совершенно вот напротив собеседник. То есть я-то может быть и молодец, я все взвесила, выдохнула, в нужный момент все отследила, вот все уточнила. Но собеседник явно уже вот не в себе с точки зрения эмоционального такого накала, страстей. он уже вот сейчас начнет повышать голос, стучать кулаком посту и скорее всего пользоваться оскорбительными фразами. Есть вероятность, что можно попробовать в эту минуту прямо сделать паузу, вот остановить этот разговор и сказать, что вот мне кажется, что сейчас у нас у нас уже диалог идет куда-то не туда, он уже становится неконструктивным. Давайте мы с вами сейчас там сделаем перерыв, или давайте лучше мы вернемся завтра к этому вопросу, когда у нас появится, ну, можно объяснить, да, там, дополнительная информация, или там, ну, можно прямо в лоб сказать, что когда у нас страсти улягутся, эмоции там, немножко успокоятся, но это может взбесить человека еще больше. Поэтому иногда можно просто э, действительно сказать, что там, для того, чтобы мы точно могли эффективно обсудить то, что мы сейчас с вами обсуждаем, нужно там, больше материалов, больше информации. Может быть, нам нужно пригласить еще кого-то, кто эксперт в этой области, и тогда нам легче будет. И таким образом отсрочить. Очень часто... Такой нехитрый способ помогает достаточно серьезно успокоить эмоциональное состояние визави, потому что к следующему дню, ну, если там ничего глобального нехорошего ни, ни не случится за это время, к следующему дню он уже будет более спокойным, потому что он уже пережил вот этот эмоциональный свой самый пик, и больше конструктива появится в диалоге. То есть иногда mm -hmm. вот постараться взять паузу или отсрочить разговор, это тоже хорошая идея, человеку становится легче на следующий день, например, становится легче обсуждать.
0: А тут какие-то хитрости, у вас телефон зазвонил внезапно, вы этим перебили беседу, вот могут быть какие-то такие маленькие лайфхаки.
1: Ну, смотрите, вот я с точки зрения хороших манер культуры поведения этикета. Да, телефон
0: был уже отключен, Да, понимаю. телефон
1: отключен, да, это хорошая тоже история про отключение телефона, потому что это тоже не очень корректно, конечно, по отношению к визави. Я даже не про это, а про то, что я обычно своим слушателям не очень рекомендую пользоваться какими-то лицемерными немножко mm. такими а, методами, ну, потому что если у меня вообще, может, телефона с собой нет, но я на всякий случай чувствую в сумке, в кармане где-то что-то звонит, мне пора. Иногда... Во-первых, самое главное, что здесь надо сказать. Иногда неправда, она выходит наружу.
0: Зачастую, да, к да и, и от этого получается. еще
1: больше неловко, еще больше дискомфорта, И мы не то, что не вышли из ситуации, а мы ее сильно усугубили. Тогда встает вопрос, стоила ли игра свечи зачем мы врали и обманывали. А, даже если оно не вскроется все равно человеку, ну, в большинстве своем, если совестью человек в каких-то там ладах находится, ему потом все равно как-то неловко от этого становится. Взял, неправду сказал. А вот эти переживания, они все равно усугубляются. То есть я не просто попал в конфликтную ситуацию, я не просто прекратил разговор и не дал ему высказаться, я еще и наврал ему. Ну, то есть интересный я такой человек, да, хотел как лучше, а получилось что-то не очень. Поэтому, ну, я наверное, сказала бы так, я бы это оставила на усмотрение каждого конкретного человека, который попадает в такую ситуацию, если ему кажется, что это единственное единственный выход из положения. И если при прочих равных, если мы взвешиваем плюсы и минусы и понимаем, лучше сейчас про телефон немножко неправду сказать, чем войти в страшный конфликт и потом разругаться, тогда, наверное, ну, история с телефоном будет перевешивать. Но если можно выйти из этого более или менее в какой-то такой нейтральной э, ситуации, которая не заставляет нас совсем уж откровенно быть неискренними наверное, лучше так.
0: У нас четвертый пункт еще вот да. не разобран. Давайте к нему.
1: Да, на самом деле, мне кажется, это на самом деле он здесь четвертый, но по факту, Первый. по важности, да, он, наверное, должен идти по-хорошему одним из первых, потому что очень важно во время любого конфликта стараться никогда не переходить на личности всегда оставаться в каком-то более или менее объективном поле. Да? Там, вот, пусть это будет позиционный спор, но не точно не вот, на основе там, личностных характеристик друг друга. Стараться чтобы следить, чтобы спор был именно конструктивным и не приходил откровенно в оскорбление. Знаете, вот эта история с конструктивной критикой, она очень в современном мире, в деловом особенно в современном мире, она очень пользуется большим спросом, потому что люди внезапно стали понимать, что когда начальник приходит к подчиненному и говорит, ты написал это письмо так отвратительно, потому что у тебя всегда с руками, глазами и родственниками там, по какой-нибудь колено была беда и трагедия, это ему не помогает понять, что не так с письмом. Этот человек просто пришел вылил там свой какой-то негатив успокоил может быть свои нервы и пошел дальше радостно работать а бедный подчиненный до конца дня скорее всего будет сидеть и переживать будет думать что давно надо было увольняться из этого неприятного места потому что начальник здесь никогда себя нормально не вел то есть это к вопросу о том что э, можно ли там критиковать человека например да, провоцирует ли это конфликт не каждая критика провоцирует конфликт можно ли критиковать можно если это делать нормально здравомысленным образом и главное конструктивно то есть то есть, когда приходит начальник и говорит, смотри, письмо написано, ну, может быть, с содержательной точки зрения хорошо, но по форме оно неудобно читается. «Поменяй, пожалуйста», там, ну и какие-то уже конкретные дает указания, что именно нужно поменять, ну, там, хотя бы с точки зрения восприятия или там, я не знаю, получателя и тому подобное. И тогда, ну по крайней мере, личностно, да, вот визави в нашем примере это будет, подчиненный, он, по крайней мере, не воспринимает это как личную обиду, как личное оскорбление. У него не случается внутреннего такого мандража, когда он меня отругал, что мне теперь делать, потому что никто не хочет чувствовать себя как личность, задетым, обиженным, да, все хотят чувствовать, что есть базовое уважение к личности человека. Вот это вот а, внутреннее вот это чувство, его надо всегда поддерживать, поэтому я могу быть недовольна поведением, там, не знаю, ребенка своего, да, там, то есть близкого человека, не обязательно про работу мы говорим, моего друга или подруги, но это не значит, что я буду откровенно переходить глобально на личности и оскорбления и в целом человека оскорблять и говорить какие-то неприятные вещи. Поэтому здорово, это такой высокий уровень саморефлексии, когда человек может посмотреть адекватно на свою вот ситуацию, и подумать. Может быть, дам позволить ему великодушно остаться при его мнении. Может быть, не каждый вот этот диалог должен закончиться тем, что я во что бы то ни стало должна переубедить моего визави и перетянуть его на свою сторону. Может быть, иногда мы не придем к конфликту, когда мы вовремя остановимся и прямо скажем вслух там условно «хорошо, давай мы каждый останется при своем мнении», тут такое дело, и, наверное, у нас просто разные взгляды по какому-то вопросу.
0: — Слушайте, ну это вот идеальное условие рассказывайте, да, саморефлексия, такой да. уровень, но все же, вот у людей конфликт. Да. А я вот вас слушаю, понимаешь, что вы были бы были способны его разрулить. А как вот, человеку, с которым конфликтуешь, объяснить, что нам нужен кто-то, кто поможет нам его решить? Как, например, пригласить такого специалиста, как вы, к решению этого конфликта? Чтобы человек, которому ты это предлагаешь, не, не послал тебя вот тем самым маршрутом.
1: Это сложная тема, да. потому что, с одной стороны, с практической точки зрения, в деловом мире есть такие люди, которые называются медиаторы. И они действительно о, они за деньги получают, то есть это прям профессия полноценная. И таких людей приглашают действительно для того, чтобы, там, ну, например, две крупные организации не могут договориться по какому-то вопросу, категорически не идет процесс, и тогда они прям официально обращаются к такому медиатору, который приходит и помогает им найти общий язык, и вот там прийти к каким-то договоренностям. — Это
0: бизнес. А да. вот, например, спорят э, гаишник и тот, кого он остановил. Да. Как они этого медиатора пригласят? — Вот, я и
1: говорю, что просто официально взять и пригласить там третью сторону, такой третейский судья у нас появляется. Хорошо, когда мы вот, ну, все находимся в каком-то соответственном поле. А когда у нас, да, ситуация на дороге, или я с подругой тут как-то пытаюсь поделиться что-нибудь, и у нас ни в какую. Конечно, это странно выглядит. Подожди, я за мужем схожу, он нас рассудит. Ну, конечно, в этой ситуации, скорее всего, это будет выглядеть странно. Поэтому здесь надо Смотреть по конкретному контексту, насколько это уместно, насколько это правильно, насколько в этом есть необходимость. В
0: медиаторе в этом.
1: Да, в условном медиаторе, потому что далеко не всегда он нам нужен, или можно прямо взять и предложить, сказать, смотри, вот мы с тобой сейчас никак не можем так. договориться по какому-то вопросу. Возможно, там, я не знаю, кто-то третий наш, там, какой-то общий знакомый, или там коллега из другого отдела, или там <соценно> чья-нибудь мама, <соценно> теоретически может... Смотрите, дальше очень важно аргументировать. Не просто прийти и нас поменять, Мирить, потому что взрослые люди обычно на это не покупаются. Скорее всего, эта история будет про практические ценности, когда этот человек третий какого-то, да, мы можем пригласить, чем она может быть полезен, у него экспертиза в этом выше, у него опыта больше в том вопросе, о котором, не в споре, как в споре, а в том вопросе, который мы обсуждаем. У нас же тема есть для спора, скорее всего, какая-то. Если мы там что-нибудь не поделили, ну, я не знаю, мы с подругой там не можем определиться с цветом наряда куда-нибудь, вот мы прям ругаемся, ругаемся. Есть вероятность, что надо сказать, послушай, у нас же есть еще одна подруга-стилист, Давай мы спросим ее. У нее-то опыта больше, у нее-то знаний по этой теме гораздо больше, чем у нас с тобой вместе взятых, и тогда мы официально можем обратиться к кому-то третьему, но не для того, чтобы он нас помирил, а для того, чтобы он нам помог выйти вот из этой конфликтной ситуации через свои знания, через там какой-то опыт и так далее.
0: Смотрите, а вот как знание этикета, да, о чем вот мы тоже вначале заявляли, способно а, помочь? Вот в решении этих конфликтов, в конфликтов, либо в недопущении конфликтов в коллективе.
1: Этикет – это, по сути, внешняя форма проявления уважения к человеку, да, к его личности и хороших манер. Но дело в том, что я могу быть не очень этичным с внутренней точки зрения товарищем, у меня могут быть какие-то внутренние подлые помыслы, мыслишки так себе, мелочные, но... Формально я вежливо, корректно.
0: Ну, внешне, да, вы имеете да, в виду? Да,
1: да, да, да. То есть внешние вот все вот эти проявления хороших манер, они при мне.
0: Вилка влево, нож вправо. Да,
1: да, но при этом внутри так себе человек. И это, наверное, вот сегодня уже так хорошо не работает, как, знаете, при дворе там Людовика 14. А почему не так хорошо работает? Потому что сегодня, мне кажется, это прекрасная тенденция, по крайней мере, я ее вижу именно так. Сегодня форма уже не превалирует над содержанием. Сегодня так много говорят об этике, может быть, слышали есть такой термин, как новый. Этика, это да. Да, о нем очень много говорят, потому что для людей внезапно стало важно, чтобы формы и содержание коррелировались между собой. Поэтому, когда мы говорим о том, насколько там вот, этикет может помочь нам найти общий язык где-нибудь в коллективе или там, знаю, в дружеской компании, например, да, может, но только важно, чтобы это не только с внешней стороны было, да, с моей точки зрения, проявлением уважения к моему собеседнику. Важно, чтобы это еще было и с внутренней да, вот такой позиции совершенно, совершенно такие. Таким же релевантным я действительно уважаю своего визави. Я действительно там чувствую, что нужно быть вежливым и корректным, не потому что мне так мама в детстве говорила, а потому что есть ощущение, что так мы найдем общий язык, так мы не будем там, попадать в конфликтные ситуации, так у нас, скорее всего, все будет э, по такому вот прекрасному замечанию. Ну вот,
0: банально на бытовом уровне, вы против этих лайфхаков, да, но все же, вот, да. задержать дыхание там на 10 секунд, да. Да, помолчать, да. или ну, три раза вдохнуть, два раза выдохнуть, то есть какие-то вот такие вот примеры есть, чтобы человек ну, остановился, замер, вот, и, угу. и дальше уже не развивался конфликт.
1: Ну тут, конечно, надо психологов спросить, у них точно вот, экспертиза шире в этом вопросе. Я думаю, да, как минимум остановиться. Правда, вот мы об этом говорили, что как только я внутренне ощущаю, что я так закипаю, что вот сейчас точно начну повышать голос и ругаться, и, может, перейду еще на сценную лексику, то, наверное, в этот момент точно лучше сдержаться. Я как дважды родитель могу сказать, что иногда ну, очень полезное такое умение остановить себя вот в нужный момент. Вот я чувствую, что сейчас я начну повышать голос. Не надо.
0: у нас органы опеки смотрят, внимательно Да,
1: да, дорогие родители, не делайте так. Вот. Ну, в смысле, не делайте, не повышайте голос на детей без какой-то экстренной необходимости. Ну, то есть одно дело, я должна кликнуть своего ребенка аккуратно машина, ну понятно, да. что это одна песня. Другая песня, когда я рассказываю, как нужно себя вести, но делаю это на повышенных тонах, и еще при этом пользуюсь там не, не теми словами, которыми нужно. Конечно, вот это вот все, оно может предотвратиться, если вовремя себя остановить, правда. То есть не потом постфактум жалеть себя, надо же как, вот зачем, вот не надо было. Так большинство родителей, большинство вообще в принципе, даже не обязательно быть родителем для этого, большинство людей, потом, я думаю, согласитесь, чувствуют, что вот зачем в тот момент... Вот так воспринял это. Вот зачем повысил голос? Вот зачем? А еще кто-нибудь снимал на камеру это, наверняка. Кто-нибудь заботливый где-то из-за угла радостно там все это дело фиксировал для соцсетей. И потом становится страшно неловко, и ты думаешь, ну вот как такое получилось? Ну вот, вот сейчас смотрю со стороны, ну повода-то не было, вот такого глобального повода не было. Почему меня понесло? Вот чтобы такого не было, мне кажется, в идеальной ситуации еще раз можно попробовать вот отследить. Это сложно, правда? Это так легко посоветовать, но это очень сложно сделать. Но попробовать все-таки отследить, и в этот момент действительно, да, ну вот как-то сделать паузу. Вот прям минуту. <свят> <свят> <В> Окей. <сторону.
0: Okay. свят> uh, мы с вами говорим про конфликт, уже всплывал такой термин, как агрессия, но uh, вот наверняка же агрессия, она не возникает внезапно, да, такая мощная. И вот uh -huh. есть такой термин микроагрессия. Вот что, что такое микроагрессия? Это маленькая доза агрессии? Такая,
1: микроагрессия – это термин конкретный, который э, очень четко имеет определение, но так как сейчас его сплошь и рядом используют на повседневной основе, можно сказать, что сегодня, так, если широко-широко посмотреть на эту историю, сегодня под микроагрессией подразумевают взаимодействие людей, которые не базируются на основе вот откровенного хамства, грубости, агрессивного поведения открытого по отношению друг к другу. А это такая агрессия, которая скрыта, которая в полунамеках, в каких-то взглядах иногда. Взглядах видишь? даже? Да, даже в взглядах. Например, если я буду сознательно игнорировать, например, своего визави или там свою коллегу, вот, ну, не буду на него смотреть принципиально, отворачиваться, буду делать вид, что его нет.
0: Это микроагрессия, позвольте вот погрозить вам пальчиком, что тоже, наверное, не особо по этикету.
1: Есть абсолютно очень четкое определение, что такое невербальная токсичность. О, И токсичность. сюда, да, невербальная это значит та, которая не с помощью слов передается, а с помощью там жестов, пост, мимики, движений, взгляды сюда же относятся. Ну то есть сознательное игнорирование, отвод постоянно взгляда, например, это тоже как раз такая микроагрессия, которая в небольших дозах, ну там один-два раза, знаете, получилось отвести взгляд, все переживут. Но если ты никогда, никогда, там, не знаю, неделями общаясь с человеком не смотришь на него, конечно, человек будет думать, что ты ему, наверное, неприятен. Ну, с этого начинается, как правило, такая э, легкая форма, но уже явного конфликта, который назревает потихонечку-потихонечку. Если мы говорим о вербальном уже непосредственно конфликте, который, опять же, может не всегда же начаться вот с чего-то резкого, кто-то кинул кому-то оскорбление, и они поругались. Очень часто у этого есть какая-то такая медленная фаза, знаете, да, как там выясни, да? костер такой. Да, который иногда прям сразу вспыхивает, а иногда потихонечку раздувается, раздувается. И вот в самом начале э, очень часто микроагрессия, она даже не очевидна. Ее вроде бы чувствуешь, как-то вот человек тебе не очень. Ну, вроде бы ничего плохого не делает, не оскорбляет, не хамит. Ну, какой-то он такой не очень приятный вообще. Что-то да, Что-то с ним не
0: то. Микроволновки микроволновке -то рыбу разогрел, да?
1: Кстати говоря, что тоже с точки зрения делового этикета, да, прям совсем дурной тон и нехорошо. Вот, но бывает ощущение, что с человеком общаешься, общаешься, и вот внутренне не расположен к нему. Иногда даже не отслеживаешь конкретные шаги, которые он делает по отношению ко мне, которые меня так сильно расстраивают. Из чего в итоге... Это можно быть как раз еще раз это вот история с микроагрессией. Из чего она может состоять, такая микроагрессия? Она может состоять, например, из каких-то фраз, которые иногда используют люди. Иногда сознательно, правда, ну вот специально так сказал, чтобы вот уколоть, что-то какое-то ядовитое замечание сделать. А иногда люди используют какие-то фразы, ну, просто так. Я всегда так говорю.
0: Так что это за фразы конкретно?
1: Да, но ну, например, их гораздо-гораздо больше, чем я перечисляю, но, например, когда, допустим, э, не знаю, два собеседника общаются, один другому пытается что-то объяснить, а тот не понимает. И вот объясняешь, объясняешь, там, который раз, а ни в какую, вот у не получается уловить эту идею. И тогда тот, кто объяснял, он нервничает обычно, это еще визуально очень бросается в глаза, и он, да, и он говорит в раздраженном голосом обычно еще с интонацией соответствующей закатыванием языком, закатыванием глаза, языком, мол, что тебе еще непонятно, или как я уже трижды тебе объяснил, и вот это вот все обычно в такой манере произносится, что сложно это воспринять как экологичная, нормальная, здоровая коммуникация. Обычно у визави, конечно, сразу появляется отторжение Потому что меня представляют как ну, не очень разумного человека.
0: Да? На бывшую, похоже, моего друга. Поэтому и бывшую, видимо.
1: Видимо. Потому что людям, правда, не нравится чувствовать себя не очень умными. Потому что эта фраза намекает именно на то, что я тебе несколько раз объяснил, а ты так и не понял. То есть получается, у тебя соображение не такое быстрое, как мне бы хотелось, чтобы оно было у моего собеседника. Людям, конечно, это неприятно. Почему с этими фразами есть смысл бороться? Да? Не потому что там ну, другой может расстроиться. Не только поэтому, а потому что с практической точки зрения, нам эта фраза никак не помогает на самом деле. Да, от того, что я закатила глаза и сохнула языком, что вам еще не непонятно. Усиливает только вот этот... Конечно, но ну вы не стали лучше понимать. То есть от того, что у нас до этого никак не получилось найти общий язык, и тут я разнервничалась, еще и нахамила в такой скрытой форме, возможно, это никаким образом нам не помогло решить вопрос, в котором мы сейчас вот здесь с вами находились. Поэтому, если задача стоит не просто у меня самоутвердиться за ваш счет, да? не просто почувствовать себя умнее, прекраснее и лучше, мол, вы не понимаете, а я прекрасно разбираюсь. Если у меня задача состоит в том, чтобы вы все-таки поняли, чтобы мы нашли общий язык, чтобы у нас случился вот этот процесс взаимопонимания, то, конечно, здесь вот эти вот все... Штуки надо куда-то отбросить Вот эти все фразочки ядовитые да, нам И В письме, кстати, точно так же пишут Третий раз вам объясняю Или там, как я уже четыре раза там, в письме До этого вам сообщил До такого смайлика вроде бы нет, но это чувствуется Правда, через подбор слов э, Чувствуется, что человек там уже напрягся Ну вот иногда Имеет смысл, это опять про саморефлексию, имеет смысл немножко выдохнуть и подумать, а вдруг, это сложно, правда, это такой серьезный уровень работы над собой, но иногда человек может выдохнуть и подумать, а вдруг проблемы не в нем. <смех> вдруг проблема не в том, что он не соображает, не понимает, не в состоянии проанализировать, и а осознать. А вдруг это я так объясняю, что не понял бы никто? А вдруг я пользуюсь какими-нибудь терминами специфическими, и поэтому мой специфический, сложный, профессиональный язык не профессионал из моей отрасли понять не может по определению? А вдруг я просто не умею красиво сформулировать мысли, и оно у меня такая немножко косноязычное получается, и объяснение, оно не ложится, непонятно, не структурированное, логично такое и человек не понимает это первый момент второй момент человек может не понять не все 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 а только какую-то часть и тогда тоже бывает полезно остановиться и сказать так давай еще раз вот не получается, да, пока что сделай так, чтобы ты понял: тебе все непонятно, или вот до такого-то момента понятно, а потом становится непонятно. И потихонечку, по шагам, по шагам идти разбираться, что конкретно непонятно. Да? Вот здесь понятно, понятно, вот здесь понятно, да, а вот с этого момента уже все. Вот с этого момента мы уже заблудились и запутались. Поэтому имеет смысл остановиться и попробовать разобрать конкретный момент. Или, я, знаете, очень много работаю в последнее время с сферой инноваций, с uh -huh. IT, с программистами, с разработчиками, это люди, которые используют специфический язык, когда общаются с кем-то другим. И они мне очень часто говорят, что не получается найти общий язык, ну, например, заказчикам из очень консервативной сферы, ну там, с госорганами, например. Вот они им объясняют, объясняют, а те ни в какую не понимают, не понимают. Есть вероятность, что они разговаривают абсолютно на разных языках, да, потому что чиновник и айтишник иногда это люди, которым прям сложно вот, взять и договориться с первого раза, по крайней мере. И вот сидят прекрасные, светлейшие умы вот разработчики, потрясающие, умные люди. И они уже готовы рыдать просто на подобные лекции, потому что, ну, это невозможно. У них есть заказ какой-нибудь серьезный, глобальный, но они не могут его а, выполнить, не могут его сдать, потому что их не понимает тот человек с той стороны, потому что он предъявляет требования, которые невозможно реализовать.
0: И что делать? Они
1: не могут это объяснить. Ну, конечно, здесь, знаете, нет, я не волшебник, я не могу выдать волшебную Волшебная палочку. Волшебная нужна пилюля всегда. Да, 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 я, конечно, не могу, знаете, записывать сейчас зрителям голубых экранов, берите блокноты, сейчас будет там волшебный рецепт. Нет, конечно, так не работает, но очень часто, правда, помогают нехитрые такие. Рекомендации, как там не понимая, да, человек с той стороны, мое там сложное техническое объяснение. Ну давайте мы ему схему нарисуем. Давайте мы ему не словами объяснять, а картинками.
0: Хотите чиновнику нарисовать схему? Да,
1: а скриншот ему сделать. Слушайте, мы берем, делаем скриншот, обводим там, я не знаю, ну понятно, что речь идет о том, что надо понимать, что мы ему объясняем и какие конкретно мы там до него синтенции доводим. но, условно говоря, мы делаем скриншот, обводим здесь стрелочкой, тут подчеркиваем, сюда переносим. Вот это я имел в виду. В тысячу раз легче воспринимается какая-нибудь иллюстрация, иногда не попытка объяснить словами, о чем речь. Ну, понятно, что здесь, конечно, рекомендации там, да, выйти из своей вот этой вот зоны профессиональной, попробовать посмотреть глазами человека, который вообще не понимает, что это за термины, почему это должно быть очевидным. Это же вам очевидно, а ему это совсем не очевидно. И тогда, конечно, там да, рекомендуют, ну, есть такой совет, попробуй даже самое сложное объяснить так, чтобы понял там семилетний ребенок. О,
0: да, слышал такое. Да,
1: да, да. И это правда работает. Удивительно, но это работает. Когда человек совершенно из другой отрасли, когда он полный гуманитарий стопроцентный еще это может быть по своим регламентам бесконечно да, там работает, а ты весь такой творческий технарь, и у тебя может быть по-другому устроено мышление, попробуй это объяснять действительно как ребенку. Иногда есть вероятность, что это, это лучше там, поможет нам да, в процессе найти общий язык вот этого поиска и, и взаимной коммуникации, нежели я буду настаивать на том, что тут очевидно, ну понятно, но я все правильно объясняю. То есть тут всегда надо отталкиваться от цели коммуникации. Цель коммуникации должна быть очевидной, прозрачной и общей у собеседников. Если у нас у обоих есть с э, моим визави желание разобраться и понять, значит, надо найти возможность объяснить и сделать так, чтобы в итоге вот это объяснение дошло до адресата, и он его осознал. Ну, а если я хочу быть просто таким токсичным, неприятным человеком, это уже история несколько другого характера. И сюда же еще, наверное, к этой микроагрессии, в частности, это не полный перечень, не исчерпывающий, безусловно, uh -huh. но сюда бы я еще добавила некоторые комплименты Который иногда хочется, знаете, не то, чтобы принять, А как бы отправить назад Со словами нет спасибо. Например? Например, это такой комплимент, который принимать совсем не хочется, который выглядит достаточно токсичным. Иногда он бывает, ну там, не знаю, на основе там таких сексистских представлений, как там, не знаю, мужчина говорит женщине, ну отлично водишь машину для женщины. И в этот момент стойкое ощущение появляется, что. Вы ему отлично готовишь для мужчины? Но это тоже ставит большой вопрос: обязательно ли нужно подчеркивать здесь вот пол? человека, которому мы делаем комплимент. Почему нельзя сказать, что ты просто хорошо готовишь? Почему надо уточнить, что для определенной категории лиц или там людей такого-то возраста, давайте тогда подчеркивать, да, для людей 40 лет ты неплохо справляешься там, не знаю, и с по да? дому. Ну это уж совсем странный комплимент, который, да, есть вероятность, что не примут. То есть иногда бывает комплимент, ну вроде бы человек и не пытался оскорбить, возможно, ну есть вероятность, но он так странно прозвучал. Что скорее нет, спасибо, нежели Как приятно, что ты это отметил Это тоже такой язык микроагрессии Который здесь очень важно заметить Что микроагрессия не всегда целенаправленно Она не всегда обязательно используется человеком для того, чтобы задеть, уколоть и сделать плохо. Иногда он просто так по наитию, ну вот он всегда так говорит, вот так получалось у него всегда, до этого со всеми все работало, по крайней мере, ему так казалось. И тут какой-то момент кто-то расстроился. Поэтому смысл микроагрессии как раз именно в том, что она не всегда преднамеренная. И вот здесь опять очень желательно не сразу вспыхнуть, да, как ты можешь, да, вот не сразу задыхаться от гнева и вступать в какую-то там полемику страшную, да, сейчас мы с вами поругаемся, а попробовать опять успокоиться и Понять, ну, по возможности, да, там, какими дополнительными вопросами, я не знаю, в процессе коммуникации. Это он действительно старается сейчас меня оскорбить? Или просто, ну вот, ну он такой, ну я не могу взять перевоспитать человека в процессе беседы. Поэтому хотя бы разобраться в его мотивах иногда бывает очень полезно.
0: Давайте обсудим вот современную э, угу. ветвь этикета, если так можно сказать. Это этикет в мессенджерах, да. Да, вот, потому что мы там проводим сейчас большую часть времени. Это голосовые сообщения, это надо ли там здороваться. вот э, Какой этикет царит э, в этих мессенджерах сейчас и должен быть?
1: Как минимум есть некоторые нюансы, которые обязывают нас научиться, если уж мы про мессенджеры, да, там про. Давайте сначала про письменные коммуникации, mm -hmm. потом про там, аудиосообщения поговорим. Так вот, если мы пользуемся текстом, получается, что вот использование мессенджеров на сегодняшний день обязывает нас научиться. Так формулировать мысли Так формулировать свои идеи Чтобы собеседник точно Не вложил туда не тот смысл Который я подразумевала Потому что общаясь в офлайне, Я могу передать какую-то мысль Одну и ту же идею Могу передать с помощью интонации одним образом, а могу другим. Могу задействовать там, невербальный язык, да, там, жесты, позы, мимику могу задействовать. И вы поймете одну и ту же фразу определенным образом, когда я там, одни действия выполняю, и по-другому ее ту же самую фразу воспримете, когда я да, там, интонационно окрашиваю ее иначе. Начнем с того, что когда люди, ну допустим, я не знаю, более или менее формальная у них коммуникация то есть они не то, чтобы очень близкие друг к другу товарищи, и вроде бы неловко сразу смайлик ставить. Ну, как-то, наверное, нет. Наверное, Может, скобочку непонятный. для начала. Есть очень много людей, которые думают, что... Ну, как думают? Люди правы. Достаточно много людей, которые считают, что нормально можно... Взрослые люди в формальной ситуации должны общаться без дополнительных вот этих вот там изобразительных а, знаков. Можно общаться буквами. И тогда они а, начинают переписываться, не включая вот никакие изобразительные средства. Ну, например, вот я часто привожу пример. А, разные аудитории, причем я работаю со студентами, людьми старшего пенсионного возраста. Из деловой аудитории неважно, кто по возрасту по полу, там, среди участников такого вопроса присутствует, я очень часто прошу их обратить внимание на вот сообщение, которое, допустим, mm -hmm. э, я, ну, или там, прошу каждого для себя представить, что он это сообщение отправил, ну, допустим, там с моим коллеге, mm -hmm. положим, да, и там обычное сообщение в мессенджере. Привет, можешь помочь с подготовкой отчета? И вот нам отп отправляет ответ вот этот вот коллега, которому мы это написали. И он нам пишет, нет точка, занят точка. И я спрашиваю людей, как вам кажется, в ответном сообщении есть пассивная агрессия? Вот вы как думаете? Как Я думаю, отвечают? что...
0: Да непонятно, она может быть, а может, если человек действительно занят. Да.
1: Угу. А чаще всего?
0: А чаще всего просто посылают тебя.
1: Да, чаще всего люди так и отвечают. Люди говорят, ну, наверное, ну, может быть, но скорее все-таки нет. Очень часто, особенно вот там более юное поколение, там, студенты, мне очень часто со школьниками работаю, вот старшие школьники тоже примерно подобные вещи рассказывают, что точка в конце сообщения – это гарантированный признак пассивной агрессии. Это значит, что тебе не только отказали, еще и хлопнули дверью на выходе, еще и прям нахамили.
0: Говорят, когда лайкнули твое сообщение, это значит все, беседу заканчивают.
1: Ну, это немножко из другой да? оперы, но теоретически это помогает более экологично выйти из коммуникации. Знаете, когда спасибо и вам большое спасибо, было приятно познакомиться и мне тоже, и кажется, что уже надо это
0: прекращать. Где конец <laughs> да, Уже, да, да?
1: это как-то затягивается. Тогда считается, что лайкнуть вроде бы э, это улыбнуться на прощание и корректно уйти. А поставить точку в конце сообщения, это вроде бы хлопнуть дверью и нахамить, ну и как бы возбудиться, как ты вообще додумался ко мне с этим обратиться.
0: Хотя это правило русского языка, да, по сути?
1: И это удивительно, потому что действительно вот среди деловой аудитории гораздо больше людей, особенно старшего возраста, которые говорят, подождите, меня в школе научили, что грамотные люди используют там знаки препинания не для того, чтобы заигрывать с собеседником, а для того, чтобы показать, что здесь предложение закончилось, а здесь оно продолжается, если это запятая, например. И то и то Верно. И тогда, мне кажется, в современном цифровом этикете он, он конечно, неоднозначен. Да? Этикет вообще не уголовный кодекс, в котором так делай, а так не делай, в противном случае в тюрьму. Конечно, здесь все не так однозначно. Но идея это в чем? Идея в том, что надо учитывать, просто учитывать тот факт, что тот, кому я отправляю какое-то сообщение, может его неверно интерпретировать. И тут опять встает вопрос. Мне важно только мое собственное мнение и позиция, я пишу точку, потому что я уверена, что это грамотно. А как он ее там интерпретирует, это его проблема. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий мне важно, чтобы он нормально включился в коммуникацию, и он не сидел, не обижался, хотя я не собиралась его обижать, вообще я совершенно спокойно, нейтрально написала, а чтобы нормально он это все осознал и спокойно мне не ответила мы с ним дальше как-то там продолжили взаимодействовать и тогда это вот знаете вам шашечки или ехать это туда поэтому если здесь история про то чтобы мы все-таки точно, нормально друг друга поняли, действительно в современном мире рекомендуется в мессенджерах, конечно, если, если это не супер, там, какая-то консервативная коммуникация, если там не очень официальный там, человек с той стороны, если мы можем себе позволить, ну, так по, по контексту ощущается, поставить смайлик, действительно скобочку можно поставить, потому что в русскоязычном прекрасном нашем вот этикете мессенджеров скобочка воспринимается как вежливая улыбка. И тогда, вроде бы, в конце это я вам просто вежливо улыбнулась. Там поставила 2-3 скобочки, это прям я широко улыбнулась. Да, поставила много скобочек, это мне прям весело да, сегодня. Анекдот нет. вспомнил. Да.
0: Давайте тогда еще про голосовые сообщения, потому что многих они, что скрывать, бесят. Вот, что с ними не так?
1: С ними все хорошо. История про то, что голосовые сообщения удобные. Люди очень часто говорят, что они экономят время. Вопрос только в том, кому они удобны. Потому что отправителю они экономят время, а получателю чаще всего как раз с точностью да наоборот они заставляют его послушать гораздо больше, да, вот там потратить времени на то, чтобы прослушать это голосовое сообщение, нежели они бы пробежали глазами по тексту, да, вот люди, которые получают. Или, например, просто технически неудобно, ну там, я не знаю, я где-нибудь там на совещании, на переговорах, ну какое-то у меня там важное дело вокруг, я ни кучу не приложу, ни наушники не в Ставлю. и вообще никак, конечно, и громкую связь включить не могу. Поэтому чисто теоретически никто же вам, конечно, не мешает обмениваться голосовыми сообщениями в любом формате. Вопрос только в том, насколько это удобно для получателя. Насколько сейчас ему комфортно взять, нажать на кнопку прослушать и действительно вот, приступить к прослушиванию. К тому же очень важно не забывать, что если вы не профессиональный спикер или оратор, велика вероятность того, что эм, в какой-то момент голосовое сообщение превратится в не совсем структурированный поток мыслей. Особенно, когда человек где-нибудь едет за рулем и записывает голосовое, и он периодически отвлекается на то, чтобы поругаться с кем-нибудь из соседних машин, потом он возвращается к голосовому, да, продолжает его надиктовывать, и там голосовое на 7, 8, 10 минут.
0: На два для этого придумали
1: все равно все равно ты сидишь и думаешь когда мы дойдем до сути да человек говорит э, это самое что хотел сказать о там красный свет извини да отвлекся о чем я и все это слушаем мы слушаем мы слушаем поэтому здесь этикет на самом деле ну нашел мне кажется элементарное решение но оно абсолютно универсально если мне очень надо отправить голосовое сообщение если я могу себе позволить если там вопрос не супер экстренности просто спросить у моего визави удобно если я отвечу вам с помощью голосового если он говорит да конечно без проблем ну все значит морально мы с себя сняли вот эти все обязательства по поводу того что мы уточнили насколько комфортно моему собеседнику если человек говорит вы знаете у меня сейчас там рабочий процесс я никак не смогу прослушать ну, придется искать возможности тогда писать текстом к тому же чаще всего большинство людей мысль выражает именно в текстовой форме гораздо более лаконично, емко и четко нежели голосом поэтому э, голосовые сообщениях нормально они хороши нет никакой с ними проблемы да не надо там отдельный котел в аду там для тех, кто ими пользуется готовить. Но надо, чтобы они были уместны и точно были удобны обеим сторонам.
0: Знаете, я сегодня я задаю вопросы. И очень надеюсь, что среди них не было вопросов бестактных, но тем не менее, они попадаются. Как на них реагировать, как на них отвечать?
1: Да, бестактные вопросы сплошь и рядом, правда, это один из самых частых вопросов, которые волнуют людей, как на них реагировать. Очень часто люди говорят, постоянно кто-нибудь интересуется, ну там, у тех, у кого еще нет семьи, ну когда уже, когда обзаведешься семьей? Дорожать. Да, 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 когда за ребеночком пойдете. Сюда же, кстати, относятся вопросы и, например, про заработную плату. Да, ну скажи, ну сколько получается в месяц? знаю это вот это с премиальной части, без премиальной это чистыми там это с НДСом и начинаются вот эти бесконечные вопросы которые тоже многих людей ставят э, в ну такое неудобное положение потому что не хочется рассказывать да вот моя зарплатная ведомость, вот тут детально все расписано и вроде бы нет ощущения что хочется этим делиться но и поругаться вроде бы не совсем правильно в этой ситуации очень часто Наверное, кажется грубовато. Да, сказать человеку в лоб, ты знаешь, это мое личное дело. Я, наверное, не готов, например, да, о нем сейчас говорить. Но это тоже один из вариантов выхода. Тут вопрос только формулировки. Я могу сформулировать это совсем жестко, да, это не твое дело, куда ты лезешь. А могу это как-то очень красиво оформить, но идея будет та же самая: да, что, с, основном, с вашего позволения, предлагаю эту тему там, не обсуждать. Да, мне не очень приятно об этом говорить. Один из вариантов развития событий как, вот, собственно, бороться с этими бестактными вопросами, на которые мне неприятно или не хочется отвечать. Второй вариант. Попробовать отшутиться. Работает лучше всего, но здесь, конечно, понятно, что нужно обладать определенным чувством юмора, смекалкой, быстротой реакции, mm -hmm. потому что, когда задали внезапный бестактный вопрос, надо очень быстро сориентироваться на месте и собраться, чтобы еще и как-то оригинально пошутить, при этом никого не обидеть. И это, конечно, ну, не очень легко, но здорово, если получается. Можно попробовать поменять тему. Ну вот меня там спрашивают, да, каких-то там семейных нюансах, а я как-то аккуратно там уклончиво, да, нет, что-то хоп ответила, ответила и плавно, плавно так бачком, бачком перевела разговор. Почему это бывает важно в некоторых ситуациях? Потому что Люди ведь не всегда хотят прям точно узнать про количество ваших запланированных детей. Иногда они просто пытаются поддержать Ты беседу. Они не знают, о чем говорят. Конечно! То есть тут история не про то, чтобы мы прям сели и рассуждали на тему того, какое количество членов семьи должно быть в моих потенциальных там отношениях с кем-то в перспективе. А эта история исключительно про то, что э, если я предложу моему визави взамен более интересную тему, есть вероятность, что он радостно отбросит тему там семьи и детей и схватит тот вариант, который я ему сейчас вот там предлагаю. Поэтому тоже вполне себе нормально, но тут опять надо быстро ориентироваться на местности, да, быстро как-то вот сделать так, чтобы это выглядело не грубо, но вполне себе удобно. Ну и есть еще один вариант. Это, наверное про вопросы которые подразумевают все-таки определенную микроагрессию когда кажется что уж слишком навязчив человек вот он настаивает чтобы мы непременно обсудили с ним какие-то вопросы которые нам совсем бы не хотелось обсудить тогда есть тактика предполагающая что мы можем задать ему встречный вопрос встречный вопрос любого характера а ты да да либо либо прям вернуть его отзеркалить назад да, у тебя у самого то как собственно там с этим делом либо встречный вопрос может быть он немножко грубоват но еще раз эта история про то надо понять я защищаю свои границы Обороняюсь, или я просто пытаюсь аккуратно, вежливо и этично вести беседу. Поэтому если вдруг вопрос про оборону уже стоит своих личных mm -hmm. границ, иногда есть смысл спросить, а, а, почему вам вдруг это интересно? Да? Вот Вы сейчас зачем спрашиваете такие вещи? Хорошо.
0: А, ну и вот еще о чем хотелось вас спросить, о конструктивной критике. Да? Потому что мы вначале говорили про критику, да? а вот конструктивная критика, как на нее реагировать и стоит ли вообще с ней соглашаться, если она сильно конструктивна, как ее понять?
1: Да, конструктивная критика – это очень полезный инструмент обратной связи, как они говорят. Действительно, мы говорили о том, что сама по себе критика, она полезна. Главное, чтобы она несла правильный посыл и заряд, да, в этом плане. Поэтому конструктивная критика во многих компаниях приветствуется. В деловой какой-то среде или в дружеской компании может быть много людей со своими взглядами на жизнь. Вы не можете постоянно подстраиваться под каждого. Если каждый будет подходить и говорить, а мне картинок не хватило в той презентации, тебе цифры, мне цифры не нужны, но были бы картинки, было бы хорошо. А третий подойдет и скажет, я вообще считаю, что ваши эти слайды, они совершенно пустая трата времени, лучше бы просто говорил. Ну, то есть невозможно на все реагировать, принимая, да, Нам всем спасибо, все принял, все сделал, тогда вы просто растворитесь во всем этом деле, и вас как сотрудника не будет. Но если уметь реагировать на конструктивную критику не с обидой, и это сплошь и рядом, особенно вот у нас, это бывает очень часто, я работаю с деловым сегментом, и очень часто вижу, когда люди говорят, какое он имеет право там судить мою работу, например. Судить можно по-разному, да, и тут надо понять, человек правда приходил и судил, сказал, мне не понравилось, я считаю, что ты отвратительно делаешь презентации, это некрасиво, на мой взгляд, это судить. Но это судить субъективно, и непонятно, зачем ты это сказал. Потому что как это ему помогло? Никак. Ну, то есть, да, это можно рассказать где-то там в дружеской компании, но здесь это не помогает. Но если суждение было достаточно объективным по возможности, да, что там клиенту будет сложно принять вот там в таком формате что-то там, потому что мало там такой-то информации или такой-то формы, тогда это нормально. Поэтому как можно говорить о том, чтобы на это на можно было обижаться? Не надо на это обижаться, надо спасибо сказать, большое спасибо, потому что это прекрасная зона роста, потому что если бы не подошел и не сказал коллега, что там вы справляетесь со своей работой хорошо, вы прекрасно пишете всегда письма, но вот они такие там не знаю, запутанные, или там нет абзацев, вот нет деления на абзацы, было бы деление? появился бы воздуху письма, письмо бы читалось в разы легче. Здесь, конечно, можно в оборону уйти в глухую, да, сказать, да, чтоб ты понимал в написании писем, но э, в идеале попробовать, да, пойти по пути. Спасибо тебе большое, я как минимум подумаю об этом. И можно, конечно, еще раз можно не принять и решить, что все равно я считаю мой стиль написания писем идеален, не надо к нему, значит, никаких претензий предъявлять. А с другой стороны можно задуматься, потому что, ну, это, кстати, хороший лайфхак вопрос о лайфхаках. Э, делить сплошной монолитный блок текстов любом там в электронном письме, например, на абзацы, на смысловые, конечно, абзацы. Это хорошая идея, потому что действительно визуально легче воспринимать там какую-то информацию.
0: Mm -hmm. Ну и в завершении для наших зрителей конструктивную критику принимаем в письмах в редакцию, ну или в комментариях, если вы смотрите нас в интернете. Вот иначе, если это будет конструктив конфликта, несмотря на то, что мы 45 минут пытались его избегать, все-таки избежать не получится. Увидимся, это был Мост Лекторий.